0: Marcel, ja? du weißt ja, dass ich seit Jahren wirklich zufriedener, wirklich enthusiastischer Kunde bei der Konsorsbank bin. Das stimmt. Ich empfehle es wirklich immer tatsächlich, jedem dort ein Konto zu eröffnen, weil es super einfach ist. Es ist super bequem. Es macht, also, es ist einfach super. Ich bin immer noch begeistert. Und deswegen freue ich mich, dass wir Sie jetzt heute in unserem Aktienpodcast begrüßen dürfen und auch zukünftig in unserem Aktiencheck. Wusstest du, dass die Consorsbank der älteste Online-Broker auf dem deutschen Markt ist? Nein. Sie sind eine Vollbank und bieten alle Services einer Direktbank. Und was mir wirklich gut gefällt, ist dort das Depot. Ich habe meinen größten Anteil meines Depots ist dort. Es gibt Sparpläne, ich kann Dividenden wieder anlegen. Und jetzt gibt es seit dem 25.07. das 0-Euro-Trading-Offer. Das bedeutet, du kannst auch in Zukunft, wenn du dich dort anmeldest, Aktien, ETFs und Fonds kostenlos handeln. Dieses Angebot gilt sechs Monate lang für Neukunden. Auf dem Handelsplatz Tradegate nach den ersten sechs Monaten zahlt man 4,95 Euro Grundgebühr. Wichtig ist, nur beim Onlinehandel, aber das ist ja auch das, was wir nutzen, telefonisch werden wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gar keine Orders mehr ausführen. Also ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Ich bin Kunde, also wie gesagt, ich glaube seit sechs, sieben Jahren bin ich dort schon und es gab auch nie Probleme. Ich muss auch sagen, alles, es klappt wirklich. Die Depotführung ist kostenlos, ich kann meine Dividenden wieder anlegen. Also du merkst wirklich, ich bin begeistert und ich finde es super. Und was du ja sehr schätzt, ist, dass du auch zu den Hauptversammlungen kostenfrei Richtig. Zutritt haben kannst. Also es ist wirklich hervorragend. Ich würde sagen, wir packen den Link in die Show Notes und wir begrüßen die konsors bei uns im Aktienpodcast. Beachte bitte unseren Disclaimer. Marcel. Es ist mal wieder soweit. Unsere Community hat mal wieder abgestimmt auf Facebook. Und über welche vier Unternehmen werden wir denn heute sprechen?
1: Ja, heute soll es um AB InBev gehen. Also mit einem leckeren Appetit geht's los. Mhm. Dann BlackRock wird folgen. Dann Porsche SE Holding. Around Town wird dann
0: den Deckel zumachen. Wichtig ist, wir haben heute nur vier anstatt fünf. Wieso, weshalb, warum? Qualität ist uns wichtig. Und wir haben den Aktiencheck ein bisschen erweitert. Du kriegst jetzt noch eine SWOT-Analyse mit dazu. Unseren Ein- und auch natürlich Ausstiegspunkt. All das und noch viel mehr erfährst du jetzt in unserem neuen Aktiencheck. Viel Spaß! Starten wir mit der AB InBev und sie sind... Einer der größten Brauereien der Welt. Sie haben ein Produktportfolio bestehend aus über 400 Marken. Sie haben zum Beispiel Corona, ganz bekannt, auch überall in den Medien mit dabei. <lacht> Budweiser gibt es noch, Pelsener Urquelle, also Becks kennt auch eigentlich glaube ich so jeder oder ja auch Bud Light ist natürlich ein Klassiker ja. ne also hier schon ein
1: ganz ganz schön großes Portfolio was ja. AB InBev damit bringt und ähm, ja sind natürlich
0: auch weltweit damit tätig also wir sehen es auch hier sie haben Niederlassungen in Europa in Asia Pacific Mexiko Nordamerika Lateinamerika also dieser Konzern ist weltweit aktiv was sind die aktuellen News die Credit Suisse stuft die AB InBev auf neutral weißt du was nämlich jetzt bald passiert was denn Altria, du bist ja Aktionär. Ja. Diese haben ja 10% von AB InBev. Exakt. Und die Sperre läuft jetzt bald aus nach fünf Jahren. Und es wird interessant, was Altria mit diesem Anteil machen wird. Werden Sie diesen verkaufen, werden sie ihn vielleicht auch an AB InBev zurück. Verkaufen? Was denkst du, wird passieren? Ja, ist eine gute Frage, weil ähm, das operative Geschäft von Autorial lief zuletzt wieder besser, mhm. auch
1: wenn die Umsätze ein Stück, zurück, äh, ein Stück weit zurückgehen, aber ja. die Umsätze oder zumindest die Gewinne steigen an
0: und vielleicht hat man hier eine Möglichkeit, Kapital zu scheffeln, um sich weiter frisch aufzustellen für die Zukunft. Schauen wir uns mal an, womit wird hier eigentlich Geld verdient? Also Bier steht noch für 91,8%, aber schon insgesamt machen mehr als 30%. Prozent. Der Marken, die man im Portfolio hat, steht schon für Softdrinks und andere, da sind auch alkoholfreie Biere mit dabei. Was sagst du uns denn zur Umsatzverteilung? Ja, hier bestätigt sich nochmal das,
1: was wir schon eingangs erwähnt haben, dass wir hier mhm. wirklich weltweit tätig sind, von den 30% Prozent in den United ja. States bis zur einzelnen Aufgliederung von Belgien mit 1,1%. Ja, das Land Wahnsinn. der Biere mit, ja, äh, ja tatsächlich sehr äh, stark verbreitet und natürlich Rückgänge aufgrund des Corona-Jahres, wo natürlich recht viele äh, ja, Gaststätten, Events natürlich abgesagt wurden, ja. weshalb
0: hier natürlich Umsatz, Umsatzrückgänge zu erwarten waren, also nicht repräsentativ für die Zukunft. Schauen wir uns mal an den Trader-Fox-Score, der Dividenden-Score, er ist im Moment nicht aktiv, weil es sehr volatil ist. Die Durchschnittsperformance in den letzten zehn Jahren, ouch, 2,67 Prozent, damit Machen wir uns nichts vor. Hätte man keinen Blumentopf gewonnen, oder? Tatsächlich nicht. Ja. Man sieht auch rechts bei den ganzen ähm, Eckdaten, dass es doch, ja. ich sag mal, ja auch irgendwo fundamentale
1: Probleme gibt. Natürlich auch vorher schon, vor Corona. Und Corona hat hier natürlich dann nochmal einen Rest gegeben für die Zeit. Jetzt muss man sagen, gibt es natürlich da ein starkes Auf und Ab. Natürlich auch ja. mal wieder mal Zukäufen, Abverkäufen von Marken, Richtig. die hier natürlich auch immer eine Rolle spielen beim Umsatz. Aber ja, man sieht es an den Balken oben. Das ist eher ähm, ja nichts konstant wachsendes,
0: sondern eher so ein ja. Hin und Her. Schauen wir uns mal an hier von Morningstar. Also wir sehen 2011 der Umsatz in US-Dollar, 39 Milliarden. Jetzt ist man schon bei 46, aber trotzdem haben wir auch immer hier so eine wellenförmige Bewegung, oder? Ja, es gibt gute Jahre und es gibt Jahre, die sind eher weniger so stark. Die operative Marge finde ich doch sehr stark, muss ich sagen. Also mhm. knapp immer über 20 Prozent, sogar schon fast an die 30 Prozent herangehend. Dann wurde natürlich auch 2018 die Dividende gekürzt, weil man einfach gemerkt hat, man schüttet jetzt mehr aus, als man eigentlich verdient und das ist natürlich immer richtig schlecht, wenn du anfängst Substanz auszuschütten, oder? Ja, richtig, also was natürlich erstmal auf den ersten Blick unangenehm aussieht für die Aktionäre, ja.
1: war aber hier einfach notwendig, um eben nicht, wie du schon sagst, die Substanz auszuschütten und die Biere
0: selbst an die Aktionäre ja. auszugeben. Auch die Buchwerte schwanken, das deutet natürlich darauf hin, dass es einfach auch so ist, dass mal Marken dazu gekauft werden, aber auch wieder verkauft. Der Free Cashflow ist rückläufig. Und auch stark schwanken. das gefällt mir persönlich überhaupt nicht ja. und ähm, das ist für mich auch so, wo ich fundamental das Ganze jetzt bewerten würde, sieht es doch sehr, sehr zyklisch aus. Ne? Genau, es ist tatsächlich auch
1: so, dass es eine gewisse Zyklik mit sich bringt ja. und ähm, obwohl es eigentlich vom, rein vom Investment Case sehr stabil sein müsste, Richtig. aber das ist es eben nicht und was mir auch nicht gefällt, ist, dass die Aktienanzahl deutlich
0: angestiegen ist in den letzten ja. Jahren auch keine gute Entwicklung, vor allem nicht in der Höhe. Ja, starke Verwässerung einfach auch hier für die Aktionäre. Was sagst du uns denn zum Chart? Wie sieht es denn hier aus? Den langfristigen haben wir ja schon gesehen vorhin, ja. der war natürlich nicht sehr schön. Ja, man hat im Prinzip nicht viel
1: gewonnen, eher verloren und das bestätigt sich dann auch natürlich in den, ja, ich sag mal, in den Anlageklassen. Hier jetzt, ja, so im kurzfristigen Bereich hatte man ja einen Aufwärtstrend gehabt und vor ein paar Monaten ging ja. es dann eben unten drunter, unter diesen Aufwärtstrend und das hat immer zur Folge, wenn ein Trend bricht, dass es in die Gegenrichtung geht, insofern Jetzt der frisch gebildete Abwärtstrend runter unter die 50 Euro Marke und ich könnte mir hier gut vorstellen, dass wir auch relativ schnell mal wieder Richtung dem Alarm, den ich hier gesetzt ja. habe, also sprich 36 Euro runterrutschen werden über die Monate hinweg. Gegebenenfalls bräuchte es hier gute Nachrichten, um den Kurs wieder zu
0: stabilisieren. Aktuell würde ich hier so ja, nicht unbedingt nicht einsteigen. Ich könnte mir vorstellen, was eine wichtige Nachricht sein wird, wird auch was wird Altria mit ihren 10% Anteilen machen? Ja, genau. Also wenn sie sie auf den Markt werfen, ist das ja auch mal wieder nichts Positives. Und wenn sie langfristig Kurs. halten könnte, ist vielleicht diese Aktie auch natürlich Auftrieb geben, oder? Vielleicht. Schauen wir uns die Peer group an. Wen hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, also wir haben schon gesehen, die Entwicklung von AB Inbef war jetzt nicht so rosig. Minus 57%. Also man hat den Kurs mehr als halbiert seit fünf Jahren. Also wirklich nicht gut aufgehobenes Wahnsinn. Geld. Ja. Heineken selber mit 16 Prozent, jetzt auch kein Outperformer, muss man sagen. Hier mhm. eine Stagnation. Karsberg als einziger richtig gut gelaufen mit 86 Prozent in den letzten fünf Jahren durchaus in Ordnung. Auch äh, Asahi aus ähm, Japan. Japan. Ja. Hier haben wir dann doch auch ein recht großes Portfolio an Marken mit 31 Prozent, aber auch jetzt nicht ultra stark. Dann gibt es noch den iShare Stocks Europe 600 Food and Beverage. Da ist Anhäuser Busch InBev mit dabei, mit 7,65 Prozent. Aber, aber auch eher noch als Renditebremse, ne? Ja, tatsächlich. Also, das ist immer so die Frage, ne? Habe ich lieber was solides, wie jetzt, also was vermeintlich solides, ja. wie in dem Falle, was der Kapitalmarkt aber nicht honoriert, oder nehme ich einfach den MSCI World
0: oder einfach wirklich eine andere Technik oder eine andere? Branche, die ich ins Depot hole, wo einfach mehr PEP ja, drin ist. Also man sollte schon auf jeden Fall den Anspruch haben, mindestens den Markt zu schlagen, wenn man hier auf den MSCI All Country World setzt, oder? Genau, sonst könnte man einfach den MSCI selber nehmen. Schauen wir uns den Lebenszyklus an. Wir sind beide der Meinung, wir haben hier ein reifes Unternehmen, was aber trotzdem vielleicht schon im Abschwung ist. Das zeigt einfach der Chart, das zeigen die Kennzahlen zyklisch und vielleicht hat man sich auch mit diesen ganzen schweren Übernahmen, auch zum Beispiel von SAB Miller, also auch einen großen Teil ja von Altria damit übernommen, einfach Bisschen verspekuliert, verinvestiert. Ich glaube, es ist, ja, es ist so eine Integration, so ein Merger, so ein großer, ist natürlich auch viel, viel Arbeit, sieht man auch. Dividendenkürzung, das schreckt natürlich auch Dividendeninvestoren ab. Und auch große Fonds zum Beispiel, die natürlich auch auf Dividende gehen, zusätzliches Einkommen. Ich glaube, es wird also AB InBev muss noch lange Zeit liefern, bis der Markt wieder dieses Vertrauen gewinnt und man hier auch wieder die Alten hochsieht. Ja, jetzt wo man noch nochmal so drauf schaut, könnte man auch sagen, dass vielleicht sogar
1: im Niedergang so ein bisschen ist, wenn ja. wir den Buchwert anschauen, ja. ist das natürlich schon ein, eine Kennzahl, die hier aktiv wird. Ich kann es ja mal vorwegnehmen, so knapp 0,5 Buchwert ist natürlich jetzt schon eher ja. ein Zeichen dafür, dass man vielleicht sogar schon in der letzten Phase ist. Die Verschuldung ist. ist sehr hoch. Und auch das ist noch, das stimmt, das kommt noch hinzu. Also ja. gegebenenfalls könnte man hier sogar über drei äh, Zyklen drüber gehen. Aber letzten Endes muss man sagen, muss sich ABNB hier auf jeden Fall auf neue Zukunftsfelder fokussieren. Ja. Und Bier, ja klar, ist immer nachgefragt, keine Frage, aber
0: man muss natürlich auch wieder ein bisschen Wachstum erzielen können. Und das äh, ist die Aufgabe. Schauen wir uns an die SWOT-Analyse. Marcel, was denkst du denn sind Stärken von ABN? Ja, tendenziell
1: stehen sie zumindest erstmal gut da. Also ja. wenn sie sich neu erfinden möchten und äh, vor allen Dingen auch weiter ausbauen möchten, dann haben sie natürlich den Riesenvorteil, dass sie durch die globale Präsenz auch schnell den Markteintritt Definitiv, mit neuen ja. Marken und neuen Produkten haben. Natürlich auch den, die Kommunikation mit dem Handel ja. jeweils, ne? in den verschiedenen Ländern. Die Top 5. Der Top-Ten-Marken sind im Portfolio von AB InBev, das ist natürlich auch positiv. Richtig. Stark, und ja. lässt es natürlich dann, ich sag mal, auch leichter machen, hier wieder, ich sag mal, mit der Brand
0: im Rücken da Gas zu geben. Was sind die Schwächen? Ja, also ganz klar, Währungsschwankungen. Breit diversifiziert ist natürlich auch, du musst dich teilweise immer gegen Währungen absichern und das kann man halt nicht nur mit Bitcoins machen. Äh, schwaches, organisches Wachstum, man wächst hier mehr und mehr durch Übernahmen, weil der natürlich der Markt ist ein gesättigter Markt. Wir haben hier keinen Wachstumsmarkt mehr, der jedes Jahr um 20, 30 Prozent wächst. Ja. Bier ist halt kein Trend, kein neuer Trend. Ja, ja Das ist bekannt und äh, ja,
1: kommt also, nicht weiter dazu.
0: Und deswegen sehe ich auch als Risiko ganz klar Regulierung. Du weißt immer nicht, irgendwann gibt es auch Regierungen, die sagen, so und so viel Alkohol, so und so viel, das sind die Anforderungen etc. Und natürlich auch der Wettbewerber, kleinere, hippe Startups, die könnten hier natürlich auch nicht globale, große Marktanteile wegknabbern, aber immer mal ein bisschen. Ja, vor allem auch den, das neue Geschäft mit den, ja. äh, ich sag mal, mit den anderen,
1: mit den alkoholfreien Bieren ja. oder was auch immer da noch für Produkte eben entstehen, die gewisse Mehrwert bieten könnten, vielleicht auch Fitness-Sachen oder was auch ja. immer. Äh, die Chancen stehen natürlich hier eben mit dem Beyond-Bier, was ja halt diese Kategorie ist, aber auch da können Startups natürlich schnell mal eine große Konkurrenz sein und äh, auch die Craft-Beers sind natürlich nach wie vor am Steigen. Tatsächlich denken wir es gar nicht, aber es sind halt hm. spezielle Biere, die, ich sag mal, teurer verkauft werden können, weil sie eben doch nicht so, ich sag mal,
0: häufig auftreten. Aber ist ja jetzt auch kein Wachstumsmarkt, aber auch weil das die, die Leute haut's ja direkt raus. Ne? Ja, Wenn stimmt, die so ein stinkt ja immer eins, zwei und dann genau. ist es vorbei. Ne? Wo du uns hättest vielleicht einen ganzen Kasten ja. <lacht> Schauen wir uns an, für welchen Anlegertypen ist es deiner Meinung nach geeignet? Ja, also grundsätzlich Bayern Holt, also. Man sagt, das ist ein Bayern-Hold-Unternehmen.
1: Hm. Ähm, Würde ich fast schon rausnehmen, weil letzten Endes, was äh, hat sich nicht gelohnt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das in Zukunft so unbedingt die erste und beste Wahl sein sollte. Spekulation ist es ebenfalls. Wie kommt man auf den Zukunftsmarkt voran? Hm. Als Value-Wert haben wir schon gesehen, äh, sehen wir auch jetzt hier bei den KUVs
0: und KWVs, dass es im Prinzip da eine recht günstige Geschichte ist. Also auf jeden Fall, 14er, 4er KGV historisch sind wir bei 20, was auch in Ordnung ist wenn das Unternehmen nicht diese Probleme hätte. Sprich Verschuldung, Dividendenkürzung, KV2, KBV1,4, alles völlig im Rahmen. Dividendenrendite 2,31, auch völlig im Rahmen. Ausschüttungsquote wurde jetzt gesenkt von über 100% auf ungefähr 30%, was auch in Ordnung ist, ist ja auch wichtig, ist auch gesund. Und ich bin froh, dass man es nicht hier jedes Quartal wieder verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Ich meine natürlich damit das grünste Unternehmen der Welt. Shell. Und ähm, trotzdem komme ich zu meinem Fazit. Es ist für mich aktuell kein Kauf. Ähm, vielleicht würde ich sogar tendenziell verkaufen, umschichten in ein anderes Getränkeunternehmen mit weniger Exposure zum Beispiel zu, zu Alkohol, also zum Beispiel eine Pepsi Company. Da gibt es noch ein paar Chips, ein paar Snacks mit dazu. Ähm, Glaube ich, hat man einfach ein bisschen mehr von. Deswegen gibt es für mich hier auch keinen. Aktuelles Szenario zum Ein- oder Ausstieg, für mich ist es auch kein Sparplan oder Einmalkaufaktie. Ja, richtig,
1: genau. Sehe ich ähnlich, also auch bei mir kein Kauf. Ähm, eher ein Verkauf beziehungsweise ja. beim Umschichten vielleicht auch äh, LVMH mitnehmen. Ja. Auch da ist äh, eine Alkoholsparte mit dabei. Ja. Oder überhaupt hier Dia Chao ist ja auch noch eine Idee, ja. ähm, die durchaus da noch äh, eine Rolle spielt, wenn man unbedingt Alkohol spielen möchte und dann aber eher was etwas wo man die Marken hat und dann auch auf die zurückgreift. Also, genau. man wechselt ja schneller mal eine Biermarke, dass man ja relativ schnell auch mal woanders, wenn man es jetzt nicht äh, täglich konsumiert, hm. dann äh, als jetzt vielleicht bei einem wirklich hochwertigen Wein oder auch äh, Schnaps, Alkoholiker. Ja. Ne? Also, ja, auch hier habe ich kein Einstiegsszenario äh, mitgebracht. Ich würde es auch nicht wieder als Sparplan, als Einmal kaufen. Ich glaube, da muss man ja schon ein, langen Atem haben und äh, ob das nicht Geld nicht woanders besser aufgehoben wäre. Ich glaube,
0: das muss man in Frage stellen. Marcel, heute ist Wahltag. Ähm, ich vermute, wenn der Aktiencheck kommt, bin ich wahrscheinlich gerade auch in der Wahlkabine morgens um 10. Könnte ja. passieren. Ich bin eine halbe Stunde dabei. Ah, deswegen. an. Ich kann das auch einfach für dich ausfüllen. Ja, machen. Deswegen an dieser Stelle. Geht einfach bitte wählen. Tut uns den Gefallen. Es ist wichtig. Jahrhunderte haben unsere Vorfahren auch für die Demokratie gekämpft und ähm, Falls ihr euch noch nicht sicher seid, welche Partei ihr wählen wollt, haben wir in unserem Aktienpodcast ein Interview, ne? Ja, richtig, genau. Und zwar das letzte politische Interview aus ja. unserer ja, Reihe
1: im, innerhalb des Podcastes, wo wir einfach die, ja, die jeweiligen Parteien gefragt haben, wie soll die Zukunft aussehen? Was äh, wird die Partei jeweils mitbringen und da ja. war jetzt der Herr Johannes Vogel von der FDP mit dabei und hat Rede und Antwort gestanden. Sehr, sehr spannendes Interview, kann ich nur
0: jedem ans Herz legen, tatsächlich sehr interessant. Den Podcast gibt es auf allen Gang Podcast-Plattformen, aber natürlich auch hier bei YouTube. Und wir kommen zu eurem nächsten Unternehmen, was ihr euch gewünscht habt. Und das ist der Fels in der Brandung, der ja. schwarze Fels in der Brandung. Und die meisten, die irgendwie Altersvorsorge mit ETF betreiben, kennen die Produkte von BlackRock. Das sind nämlich die iShares-Produkte, es sind... Sie haben ein rieses, riesiges Portfolio, Sie sind im Bereich Investmentberatung tätig, Unternehmensberatung, Risikomanagement, Anlageverwaltung und natürlich zu Ihrem Kundenstamm gehören große Konzerne, öffentliche Einrichtungen, gewerkschaftliche Pensionspläne, Regierungen, Versicherungen, Publikumsfonds von Drittanbietern, Schenkungen, Stiftungen, Wohltätige Organisationen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Staatsfonds, Banken, Finanzberater und Privatpersonen aus der gesamten Welt und Sie sind einfach auch überall präsent. Sie haben, sind, glaube ich, der größte Vermögensverwalter der Welt, haben auch das größte Anlagevolumen und sie, muss man auch fairerweise sagen, können tatsächlich auch vieles auf der Welt mit beeinflussen und auch mit entscheiden aber auch nur passiv, weil bei aller Kritik an BlackRock sollten alle ihr Geld von BlackRock abziehen hätte BlackRock kein Geschäftsmodell mehr und ja. könnte auch nichts mehr mitbestimmen.
1: Genau, also es sind halt einfach Experten auf ihrem Gebiet ja. und das muss man halt einfach so festhalten. Und das macht natürlich eine gewisse, klar, eine gewisse
0: Macht bringt das immer mit, aber es ja. ist am Ende kein direkter Einfluss, wie du schon sagst, das ist halt passiv. Und man muss auch sagen, BlackRock ermöglicht es sogar zum Beispiel auch Aktivisten, zum Beispiel Exxon sie da wollten ja Aktivisten einen äh, Sitz im Aufsichtsrat bekommen und BlackRock hat dafür gestimmt. Siehst, ne? Also das machen sie auch. Kann also gut einen Impact haben. sind die aktuellen News? BlackRock und Microsoft unterstützen die Bill Gates Foundation mit über einer Milliarde US-Dollar für saubere Energien. ich kann nur sagen, es gibt eine hervorragende Dokumentation über Bill Gates auf Netflix, wo man einfach mal sieht, woran er auch forscht, wenn es um den Klimawandel geht. Ich nehme es vorweg, es sind nicht die Chips. Nee. Also nicht die Chips im, im Körper. Ja. Nein, also nee, die wurden da gar nicht erwähnt. Mein Gott. Ah. Naja, machen wir schnell weiter. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. Also... Mit diesen ganzen Gebühren 74,6% Prozent der Umsätze werden hier erzielt. Dann haben wir die Technologie 6,7%. Die ganze Verteilung natürlich auch 6,7% auch nochmal. Und Investmentberatung, also ich glaube, da muss man ein großes Portfolio haben, dass man hier von BlackRock persönlich betreut wird, auch nochmal 6,5%. Prozent. Was sagst du uns wo werden denn die Umsätze erzielt?
1: Ja, also eher zweigeteilt, denn Amerika 60% ja. und etwas, mehr als drei, also etwas weniger als 30% in Europa. Ähm, ja, Asien, Pazifik ist im Prinzip jetzt eher zu vernachlässigen. Ja, ich, finde ich spannend, ist auch eine gute Aufteilung, die
0: natürlich das Ganze widerspiegelt, wo auch der Markt da ist. Auf jeden Fall. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an. 15 von 15 Punkten. Dieses qualitativ hochwertige Unternehmen ist einfach BlackRock, oder? Ja, 20% Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren. Was will man eigentlich mehr? Ja, richtig.
1: Ja, Auch die Marktkapitalisierung von 133 Milliarden ist schon äh, labern, recht. oder? Ja, doch, stimmt schon. Für die Größe geht es schon. Aber natürlich muss man sagen, ähm, ja, geht auch recht schnell, dass sie sich natürlich erhöht, weil natürlich auch der Kurs extrem steigt. Und ich sag mal, das ist halt so ein klassischer Buy-and-Hold-Investment. Hier ja. kann man wirklich einfach, das sieht es hier an diesen langfristigen Chart, einfach laufen lassen und sich überhaupt nicht Gedanken machen, gar nicht nee.
0: reinschauen, nicht, nicht großartig hinterfragen. Es macht wahrscheinlich gar keinen Sinn. Also toll. Schauen wir uns mal die Fundamentals an und hier ist natürlich ein enormes Wachstum, der Umsatz hat sich fast verdoppelt von 2011 bis 2020, die operative Marge ist auch enorm mit über 30, fast 40%, Prozent. die Dividende wird konstant erhöht, die Anzahl der Aktien sinkt, der Buchwert steigt, der Free Cashflow, er schwankt, aber jetzt auch nicht in so einer großen Range, also man sieht einfach, sie können davon gut leben, sie können ihn auch teilweise ausbauen, also ganz ehrlich, es Fundamental sieht super aus. Es gibt viele, viele Ebenen,
1: wo man hier wirklich Mehrwert für die Aktionäre ja. schafft. Also nicht nur vom reinen Wachstum selber, sondern wie du schon sagst, Dividendenerhöhungen und auch, dass die Aktien zurückgekauft werden. Alles gute Sachen, die hier natürlich für die Aktionäre richtig erfolgreich sind. Mir gefällt das super gut und hier sieht man tatsächlich auch die
0: Stabilität des Geschäfts. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch hier nochmal ein Megatrend gibt, einfach auch Geld anzulegen und sie profitieren natürlich davon, auch dass die Notenbanken Geld drucken, bis zum Umfallen. Ne? Das stimmt. Schauen wir uns den Chart an, was sagst du uns heute? Ja, bis zum Umfallen. Es
1: geht weiter hoch, es ist ein Aufwärtstrend, den man hier auch, ich sag mal, schön an der roten Linie erkennt, dort tippt das immer mal ab, das war auch jetzt vor kurzem so und seitdem ist die Aktie wieder ein bisschen abgeprallt und deswegen sehe ich hier eigentlich schon eher noch einen Kaufkurs, gerade jetzt in dem Moment, dass man den Trend mitnimmt und mhm. eben gerade jetzt am unteren Ende des Trendes wieder einsteigt, um dann, ja, den verändern. Weiteren Verlauf nach oben mitnehmen kann, sollte die Aktie nachhaltig unter diese rote Linie rutschen. Müssen wir erstmal mit Abverkäufen rechnen, die auch durchaus bis 600 Dollar laufen könnten. Aber wie gesagt, dadurch, dass das ein langfristiges Investment ist, kann man, wenn man jetzt einsteigt, auch unten nochmal nachkaufen und da macht man nichts falsch. Ja, wen hast du uns denn als Peer Group mitgebracht? Genau, also BlackRock 131 Prozent in den letzten fünf Jahren, kann man auf jeden Fall mal machen. t Bryce 167 Prozent, davon habe ich 100 ja. Prozent jetzt im Depot übrigens. Bah. Also hat sich äh, gelohnt, mein Einstieg gleich direkt zur Corona-Krise. Brookfield Asset Management ist ebenfalls, ich sag mal, in dem Segment ähnlich tätig. Ja. 132 Prozent, also ähnliche Performance. DWS Group, naja, in Deutschland ist alles etwas langsamer, 11 Prozent jetzt nicht allzu erfolgreich iShares S&P 500 Financial Sektor, 2,95% ist BlackRock da vertreten, hat auch schon 98% gemacht
0: und damit den MSCI einfach mal richtig outperformed. Also läuft auf jeden Fall bei BlackRock und natürlich auch bei der T Rowe Price Group, aber auch ja. bei Brookfield DBS, bin ich mal gespannt. Wie sich das so weiterentwickelt. Wir sind uns einig, wir haben hier ein reifes Unternehmen. Das Unternehmen wird jetzt nicht mehr 30, 40 Prozent im Jahr wachsen, hat auch den Markteintritt hinter sich. Wir haben normales KGV, das heißt, wir schauen uns das Gewinnwachstum an, den Burggraben, die Skaleneffekte. Und der Burggraben bei so einem Anlagevermögen ist natürlich enorm. Ja. ja. Wie lautet für dich das Investment-Case von BlackRock?
1: Ähm, Womit können Sie jetzt noch großartig, also wo ist die Fantasie, wo führt das hin, die nächsten 10, 15
0: Jahre? Ich finde es gar nicht so einfach, nämlich. Also, ich glaube weiterhin die Geldmenge. Sie wird weiterhin zunehmen, das auf jeden Fall weltweit. Ich glaube, auch Menschen Privatisierung der Altersvorsorge. Ich glaube, viele Rentensysteme weltweit müssen auf eine Kapitalbildende Altersvorsorge umgestellt werden. Und ich glaube, hier könnte BlackRock doch noch enorm profitieren. Also ja. nehmen wir mal an, die FDP schafft es heute. Wir bekommen eine Aktienrente, dann brauchst du irgendjemanden, der das verwaltet oder dich da auch berät. Und da, glaube ich, könnte BlackRock ein starker Partner dann auch für zum Beispiel die Bundesbank sein.
1: Ja, interessante Geschichte. Ja, sehe ich auch so. Also allgemein mhm. natürlich auch, wo das Geld hinfließt, auch vielleicht ja. in diesen speziellen Sachen. Also auch die iShares, die verschiedenen ETFs, ja. die ganz bestimmte Trends laufen und da auch immer mehr werden. Und auch die dann sind
0: die Gebühren natürlich auch höher.
1: Immer ein bisschen höher, genau, weil sie auch spezialisierter sind und ja. auch vielleicht mehr Rendite abwerfen. Das müsste man dann halt nachträglich mal noch anschauen. Also auch hier könnte ich mir vorstellen, dass mehr Geld da hineinfließt. Ja, interessante Sache, weil gerade das ist auch mal wichtig, ne? das greifen zu können oder da ja. überhaupt eine Story zu sehen, weil wer da keine Story sieht, der, muss, der sollte da vielleicht auch nicht investieren. Schauen wir uns mal an,
0: die SWOT-Analyse. Marcel, Stärken
1: und Chancen, was hast du uns mitgebracht? Ja, Stärken, ganz klar, der Cashflow. Also mit so viel Geld, das ja. man verdient, kann man natürlich auch sehr viel machen und auch sehr, sehr stark und schnell natürlich auch was zukaufen oder eben gewisse Sachen ja. operativ umsetzen. Das Vertriebsnetz ist sehr, sehr gut, sehr, sehr ja. stark. Das ist natürlich auch äh, schön, wenn man überall schon seine, seine Kontakte hat, seinen Markt auch erreichen kann. Ja. Die Schwächen hast du uns bestimmt mitgemacht?
0: Ja, konjunkturabhängig natürlich. Wenn die gesamten Märkte runtergehen, dann gehen auch natürlich die Produkte von BlackRock runter. Das bedeutet geringere Gebühreneinnahmen. Und die Diversifikation, das ist natürlich auch nochmal ein ganz großes Stichwort. Man ist, ja, man ist eigentlich gezwungen, über ganz viele Produkte überall mit dabei zu sein, wo wir natürlich als Stockpicker sagen würden, oh no, auf gar keinen Fall da bin ich raus, Währungsrisiko, man investiert eigentlich so gefühlt in alle Unternehmen der Welt und ist dann halt auch einfach Währungsrisiken ausgesetzt, nicht jede Währung ist so stark wie der Dollar und Regulatorik, das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, wenn ja zum Beispiel ja, Regierungen sagen, nein, die Produkte von dem und dem werden für zum Beispiel die Altersversorgung genutzt von unseren Bürgern, dann kann es natürlich auch passieren, dass BlackRock hier relativ schnell rausfliegt.
1: Ja, und natürlich auch so, ich sag mal, diese linke Seite der Politik, die natürlich ja. auch vielleicht hier irgendwann mal so einen echten Konkurrenten sieht und irgendein ein, ein, ja, ausgemachtes Feindbild kann Richtig. natürlich immer eintreten, ist ein sehr geringes Risiko und sehr unwahrscheinlich, aber kann passieren. Chancen, auch hier Cashflow und natürlich das neue Trend, wie wir schon angesprochen haben, wo dann auch einfach ein neuer ETF aufgelegt wird und dann kann man in Trend XY eben investieren und das gibt natürlich
0: dann auch die Chance. Schauen wir uns mal an. Also Anlegertyp. Buy and hold. Dividenden, Dividendenwachstumsinvestoren. Ja. Die Bewertung könnte man aktuell sagen, es ist fair. Mhm. 18,7er, KGV beim Historischen von 18,4. Dividendenrendite 2,24 gefällt mir auch. KWV 3 finde ich gar nicht so hoch. KUV 5,78 finde ich auch in Ordnung. Petrovski Epscor 7, also 7 von 9. PEC würde ich mir noch ein bisschen wünschen, dass es noch ein bisschen runterkommt. Unter 2. Aber trotzdem. Es ist ein fair bewertetes Unternehmen meines Erachtens nach. Und jetzt werden sich einige wundern, mein Einstiegsszenario 660. Also ich habe es nochmal runtergerechnet auf das faire KGV und dann hätte ich gerne nochmal so einen Abschlag von 10%. Einfach so mit dabei, weil es kann natürlich sein, dass man irgendwas nicht bereinigt hat, aber ganz klar, buy and hold. Ich glaube, es ist geeignet für einen Sparplan, aber natürlich auch für einen Einmal -Einmal Kauf Und... Ähm, meine Fantasie wäre auch so ein bisschen noch so den Schaufelhersteller dazu zu nehmen, die MSCI Inc. Hier bin ich selber investiert. Ich glaube, man könnte im Portfolio einfach BlackRock mit der MSCI Inc. gemeinsam schön über Bande spielen. Wie siehst du das?
1: Ja klar, also ich bin auch bei dir. Buy and hold. Es ist wirklich, also ich kann man sollte man nicht drüber nachdenken, großartig zu verkaufen. Ja. Es ist schade um die Zinseszins. Mein Einstieg hier bei 745 Euro. Das ist im Prinzip der aktuelle Kurs aufgrund der charttechnischen Unterstützung. Ich gehe davon aus, dass diese hält, wenn jetzt nicht fundamental an den Weltmärkten irgendwas passiert. Auch hier gehe ich mit. sparplan Aktien kann man immer wieder nachkaufen, nachkaufen ja. nachkaufen oder per Einmal Einmalkauf, wo man dann gleich
0: ordentlich mit, ja, dabei ist. Ja, schauen wir uns an, die Porsche SE und die Porsche SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft und wichtig ist, nein, es ist nicht die Automarke Porsche, oder? Genau, richtig. Ja, sie halten über 50% an Volkswagen und das ist eigentlich so das Hauptgeschäftsmodell einer Holding, sie halten einfach irgendwo etwas, leben von den Dividenden und freuen sich, aber sie haben natürlich auch noch größere Beteiligung an verschiedenen Unternehmen, wie zum Beispiel dem Technologieunternehmen Inrix, hier halten sie zum Beispiel 10%. Schauen wir uns mal an, was sind die aktuellen News und da ist das, was wir gerade schon gesagt haben, sie investieren in Startups und jetzt haben sie zum Beispiel in, ähm, wie heißen sie, Protein Techs investiert und dieses Unternehmen scannt die Halbleiter über ihren kompletten Lebenszyklus hinweg, wir haben es ja im Aktienpodcast auch gesagt, ein E-Auto hat so viele Halbleiter, oder? Ja,
1: bis zu 1.000 oder 1.500 Halbleiter im Schnitt in einem Elektroauto. Es ja. ist natürlich klar, dass dann jetzt aufgrund des e mobilitäts -Hypes da auch gewisse ja, Engpässe zu erwarten sind. Und das ist, so finde ich, spannend, dass man auch mal den Lebenszyklus dann auch, na ja, ja. ich sag mal, scannen kann, wie überhaupt so ein Chip arbeitet. Ne? Wann baut der ab an Leistung? Wann ja, genau. ist der
0: vielleicht gar nicht mehr? Und du sagtest schon, für den Gebrauchtwagenmarkt äh, sicher sehr interessant. Schauen wir uns an. Also wir haben 100 Prozent der Umsätze, werden einfach auch mit diesen Investments in Startups zum Beispiel investiert, wenn es da einen Return on Investment gibt. 43,9 der Umsätze werden in Europa, erzielt 36 in Germany, im asiatischen Bereich. Aber ganz klar, das Wichtigste ist einfach die 53 Komma prozentige Beteiligung an der VW AG, ne? Genau, richtig, denn am
1: Ende sind es hier Umsätze von 107 Millionen, das ist natürlich nicht verschwindend gering, also nach Umsatz natürlich kein DAX-Kandidat, muss man ja auch ja. mal sagen, aber ähm, ja, man lebt natürlich von den Dividenden
0: von der Volkswagen AG und das ist im Prinzip ein großer Batzen. Ja, das auf jeden Fall und man hat natürlich immer so einen Holding-Abschlag, also wenn man in VW investieren möchte, würde ich tendenziell das über Porsche machen, weil man es hier einfach von einer günstigeren Bewertung bekommt. Der Qualitätsscore 9 von 15 Punkten, 10 Prozent in den letzten zehn Jahren. Ja, in Ordnung. Ich bin mir nicht sicher, ob man da mit dem Markt geschlagen hätte. Äh, Würde ich sagen nein, weil äh, das eine Momentaufnahme ist. Ne? Der, mhm. Ich meine Innerhalb
1: dieser Zyklik, die wir ja hier langfristig sehen, sind wir eben jetzt gerade oben. Vielleicht sind wir eben da schon in ein paar Monaten schon weiter unten, weil die Halbleiter äh, Probleme da weiter Fahrt aufgenommen haben. Und dann ja. stehen da plötzlich keine zehn mehr, sondern vielleicht bloß noch sieben oder fünf und dann sieht das Ganze schon anders aus. Was Sagst du uns denn hier, fundamental Wahnsinn, oder? Ja, ist natürlich äh, eine verrückte Geschichte. Ne? Dadurch ist man halt eigentlich nur also operativ, wenn nichts wirklich umsetzt. Ich meine, 100, ja, was waren das jetzt, 106 Millionen Euro Umsatz, sind natürlich jetzt kein wahnsinniger Bringer. Aber man hat eben ein anderes Geschäftsmodell und du sagst, die Einnahmen sind natürlich hier über... Du siehst es ja, ne? ja 106
0: Millionen Umsatz konvertiert in ein net -Income, in ein Nettoergebnis von 2,6 Milliarden Euro. Das ist ein Geschäftsmodell, was Verrückt. mega ist. Ja, Verrückt. Ne? Irgendwie. Also, also hinten kommt mehr raus, als vorne reingeht. Wahnsinn. Die Anzahl der Aktien, sie ist eigentlich auch immer konstant seit 2012. Der Buchwert, er legt zu. Das ist auch ganz gut. Der operative Cashflow, er ist auch natürlich sehr schön. Dividenden, sie steigen eigentlich auch immer so mit denen von VW mit. Also es ist kein spektakuläres Unternehmen. Es hat natürlich einen super Namen durch diese Marke, die man in Verbindung bringt mit der Porsche SE. Was sagst du uns zum Chart?
1: Ja, der kurzfristige Chart, der ähnelt natürlich der Volkswagen-Aktie enorm. Mhm. Klar, logisch bei der Beteiligung und dieser hat sich natürlich auch in den letzten Monaten gut erholt. Jetzt ist man hier in einer Konsolidierungsphase, das heißt, mhm. wer wirklich einsteigen möchte, weil er überzeugt ist, wartet noch auf den Ausbruch. Allerdings möchte ich hier schon mal vorwegnehmen, die halbleiter Problematik wird sich weiter ausdehnen und äh, ich glaube nicht, dass es hier ja gute Nachrichten geben wird in den nächsten Monaten und ich glaube, das wird natürlich auch zu Lasten der Ergebnisse von Volkswagen und äh, natürlich auch den untermarken jeweils äh, geben, deswegen wäre ich hier vorsichtig. Schauen wir uns mal die Peer group an, wen hast du uns mitgebracht? Ja, die Volkswagen AG selber mit 61 Prozent ähm, Ja. Nicht ganz so stark Doch, gelaufen. Und ja, mit Porsche hätte man jetzt hier zumindest mit der Holding die 88 Prozent. immerhin. Aber wie gesagt, ist eine Momentaufnahme. Ich könnte mir vorstellen, das könnte sich auch schnell ändern. Ja. Toyota, äh, klassisch höher bewertet als Volkswagen, aber eben nur 48 Prozent gelaufen, weil eben auf früheren Niveau. Tesla, wir wissen alle, das ging ab. <lacht> Deka, Dax Plus Maximum Dividende. Also wenn man alles auf Dividende setzt, dann hätte man hier mit 6,5 Prozent die Porsche Holding vertreten. 7,2 gemacht, würde ich sagen. Würde ich nicht drauf.
0: kaufen. <lacht> <lacht> Machen wir schnell weiter. Also wir haben hier ein reifes Unternehmen, was extremst abhängig ist von VW. Und deswegen, ob es mal, das kann auch mal Jahre geben, da ist ein Wachstumsunternehmen, dann ist es auch mal wieder im Abschwung. Man ist hier einfach sowas von abhängig von VW. Ja. Und das ist, glaube ich, auch hier ein Risiko oder eine Schwäche, muss man ganz klar sagen, diese VW-Abhängigkeit. Ja. Als weiteres Risiko haben wir natürlich die von dir angesprochenen, Halble der Halbleitermangel, der Chipmangel und natürlich auch die Weltkonjunktur. Aber natürlich auch die Trends, wenn man hier einen verpennt, dann wird es auch schon wieder haarig, wenn der Absatz dann zusammenbricht. Was ja. siehst du denn als Stärke?
1: Ja, also nochmal zur VW-Abhängigkeit tatsächlich. Also wenn jetzt irgendwas wieder, wie ein Dieselgate zum Beispiel, ja. dann ist das natürlich hier enorm ein enormes Risiko, was man immer mitnehmen muss. Natürlich auch, wenn einfach in der Konjunktur es geht zurück, ja. dann werden weniger Autos verkauft, dann wird es auch hier natürlich zu Abschlägen kommen. Stärke aber mal. Ist auf jeden Fall die Finanzkraft, denn viele, ja. man nimmt ja dadurch, dass man sehr viel einnimmt von den VW-Dividenden, hat man auch sehr viel zur Verfügung. Man schüttet auch nicht so viel aus, dass es jetzt nichts ja. mehr da ist. Insofern hat man hier natürlich eine schöne Chance, auch wirklich mal in Zukunft in Startups zu investieren, wie sie es eben jetzt auch schon gemacht haben. Ja. ist vielleicht auch die Chance, die man haben kann. Außerdem natürlich die Abspaltungen von VW, wenn man sagt, okay Porsche als eigenes IPO, jetzt wirklich das Auto selber, dieses, ja. dieses, dieses Unternehmen, dann hätte man natürlich hier einmal mal ein Asset Play, was Porsche ist ja in etwa wohl im VW-Konzern 100 Milliarden ja. wert. Und wir wissen ja alle, VW-Konzern selber ist ja eben selber nur bei 140. Und wo liegen die gerade? Mhm. Also ähm, da auch nicht allzu üppig bewertet. Das heißt, man hat hier ein schönes Asset-Play. Und die E-Mobilität kann natürlich auch eine Chance sein, wenn man hier gerade auch mit dem Taycan ein doch vernünftiges Auto hat, was im Prinzip erstmal die Luxusklasse
0: gut bedient. Schauen wir uns an. Die Bewertung, unglaublich. Fünfer KGV, 5% Dividendenrendite, KUV ist klar. KWV 0,56. Petrovski f -Score 5 von 9. Das Pack auch enorm. Also... Dividendeninvestoren und Value-Investoren kommen hier auf ihre Kosten. Ja. Für mich gibt es keinen Kauf, kein Einstiegs-, kein Ausstiegsszenario, kein Sparplan, kein Kauf. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Okay. Klares Statement, also ich würde sagen, äh, kein Kauf, also wenn ich draußen ja.
1: wäre äh, bin, ich bin draußen, bin ja nicht investiert, würde ich auch nicht investieren, ich ja. würde sogar tatsächlich jetzt auf diesem immer noch hohen Niveau und vor allem mit diesen Risiken des Halbleitermangels und der ganzen Problematik dahinter auch einfach Gewinne mitnehmen, sollten sie schon entstanden sein, sollte aber jemand überzeugt sein und sagt, Mensch, hier Leute, ihr also Jungs, ihr seid hier völlig an der falschen Stelle und hier ist die Zukunft gerade drin, dann beim Ausbruch kaufen, wie schon beschrieben über diese gelbe Linie, bei 85 Euro. Beim Ausstieg würde ich dann mal spätestens sagen, bei 100 und 120 habt ihr, also hat man ich sag mal, die Rendite mitgenommen, die hm. man hätte vielleicht nicht mal unbedingt erwarten müssen. Deswegen kann man da auch schnell mal raus. Was ich nicht machen würde, auf gar keinen Fall auf dem hohen Niveau einen Sparplan anfangen. Nee. Finde ich, find ich hier nicht sinnig, wenn dann kaufen und dann, wie gesagt, auch schnell wieder
0: verkaufen. Wichtig ist natürlich, schreibt uns natürlich auch eure Meinung in die Kommentare. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen. Zu guter Letzt, Around Town. Ja. Sie sind ein Immobilienunternehmen. Das sich auf Objekte in Deutschland und den Niederlanden spezialisiert hat. Around Town investiert in Gewerbe- und Wohnimmobilien mit guter Wertentwicklung. Ein Großteil der Immobilien befindet sich in Berlin, oh, 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 NRW, Frankfurt und München sowie in anderen Großstädten in Deutschland und den Niederlanden. Wie klingt das für dich? Ja. Nach sehr viel Risiko tatsächlich. Erstmal auf der ersten. Du hast es schon so ein bisschen
1: war unterschwellig ich? mit reingebracht, Ehrlich? dieses OOO oh, 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 in Berlin. Wir haben natürlich hier die politischen äh,
0: Geschichten. Wer weiß, wie das heute wieder ausgeht?
1: Ja, weiß man nicht, ne? Vielleicht, oh Gott, rot-rot-grün und äh, dann. Eine ist man mutige
0: auch Entscheidung, hatte eine Politikerin die Woche in einem Interview gesagt, als es dann hieß, naja, war es nicht eigentlich Quatsch, dieser Mietendeckel. Nein, das war eine mutige Entscheidung. Ja, mutig war sie
1: definitiv. Nur Klasse. halt falsch. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall Around Town wird da sicherlich auch eine Reaktion
0: am Montag zeigen. Wir sehen die aktuellen News, Ja, also sie bringen ein Barangebot für den Rückkauf von vier Anleihen im Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro auf den Weg. Eine stattliche Summe bei, ich glaube, 6,7 Milliarden Euro Market Cap. Ja,
1: doch, das scheint äh, dann doch eine gewisse Solidität dabei zu sein. Ja. Und hier ist war wahrscheinlich Kech da, dass man
0: sagt, Mensch, hier, raus damit. Schauen wir uns die Umsatzverteilung an. 100 Prozent der Umsätze werden mit ja, den Immobilien und natürlich den ganzen Dienstleistungen drumherum äh, verdient. Plus 31 Prozent, das Delta, enorm, finde ich groß. Mm. Und was sagst du uns zur Umsatzverteilung?
1: Ja, in Deutschland größtenteils mit knapp über 70 Prozent. Dann die Niederlanden, ja. schon angesprochen, mit fast 15 Prozent. United Kingdom ist mit dabei mit fast 8 Prozent. Wächst auch ganz gut. Ja.
0: Und in Belgien hat man so langsam einen Fuß gefasst. Ja, also, ja, eine ne. Deutsche, ein deutsches Unternehmen oder im Deutschland erzielt man seine Hauptumsätze und ein bisschen Diversifikation ist auch mit dabei, ne? genau. Aber man muss auch tatsächlich dazu sagen, die Niederlande sind ja ein sehr, sehr kapitalistisches Land, also noch, noch mal eine gute Portfolioergänzung. Dividendenscore 8 von 15 Punkten, Durchschnittsperformance in den letzten 6 Jahren, 7,44 Prozent, also auch hier nicht wirklich ein Blumentopf geworden. Nee, tatsächlich nicht. Auch hier muss man sagen,
1: ähm, ja, ja, das hat auch, auch Ja, damit. die Corona-Krise hat hier richtig reingeschärbt, Das war ja nicht nur die Hälfte, sondern man hat da deutlich mehr verloren. Natürlich auch, weil man Gewerbeimmobilien hat und natürlich ja. auch damit rechnen musste, dass Mietausfälle äh, dann zur Folge sind. Und das ist natürlich gefährlich, wie man auch bei ja. Evergrande sehen, dass es auch hier und da äh,
0: gerade durch die höheren Verschuldungen auch äh, schwierig werden könnte. Zu Evergrande gibt es einen Marktreport von Peter. Schaut mal auf unsere Webseite, da beim Newsletter, da findet ihr... Alle weiteren Informationen, Marcel, alle weiteren Informationen vom Chart bitte. Ja, zum Chart kann man sagen, dass die Unterstützung jetzt getroffen wurde, zumindest bei 6 Euro
1: befindet sie sich und äh, sollte dort auch nicht unterschritten werden. Sollte es dann doch drunter gehen, dann sehen wir doch recht schnell mal wieder den Abverkauf Richtung ja. 5 Euro, sollte also ähm, ja, im Sinne der Anleger nicht passieren. Wenn hier die Trendwende kommt, ist es ja wahrscheinlich, dass es Richtung 7 geht. Aber wie weit hier noch nach oben die Luft ist, würde ich jetzt mal nicht als also nicht also sprunghaft sehen. Mhm. Das ist eher so als langfristig sehr ruhige Geschichte anzusehen. Schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Kommen wir zur Peer Group. Wen hast du uns mitgebracht? Ja, da ist Roundtown tatsächlich von der Peer Group auch die beste Aktie, muss man sagen, mit 47 mhm. Prozent seit fünf Jahren. Instone Real Estate, die ja auch hier in Leipzig ganz schön Gas ja. geben mit 15,5 Prozent, jetzt auch nicht allzu üppig. Realty Income, natürlich minus 5,4%. Da darf man natürlich auch die Dividende bei all denen jetzt hier nicht vergessen. Die müsste man nur draufrechnen. Und WeP Carry, die mit 8,1% jetzt auch nicht den Markt outperformt haben. Der iShares European Property Yield ist mit 4,47% von mit Around Town bestückt. Auch hier nur 27%. Also man muss sich schon die Frage stellen, ob man nicht einfach anderweitig investiert und hier vielleicht das Thema auch über selbst Genutzte Immobilien oder nicht selbst genutzte, sondern selbst kaufende Immobilien, dass man einfach wirklich irgendwo vielleicht ein Wohneigentum kauft und das dann ja. nicht selbst bewohnt, sondern dann fremd nutzt. Da hat man vielleicht den Immobiliensektor besser im Portfolio. So machen wir es auch. Das ja. muss man ja
0: mit vielleicht noch erwähnen. Und da würde ich dann eher über diesen Weg gehen. Schauen wir uns mal an. Also, wir haben hier ein reifes Unternehmen. Ne? Ja. Bewertung ist normalisiert vom KGV. Risiko ist auch normal. Man hat natürlich ja auch einen Substanzwert dahinter. Und ähm, als Wortanalyse. Was sagst du, sind denn Stärken und Chancen? Ja, erstmal die Diversifikation ist natürlich erstmal, also eine
1: grundsätzliche Stärke. Natürlich kann man umso mehr Immobilien in einem Portfolio sind, desto eher kann man schlecht laufende auch ausgleichen. Das hat dann im Prinzip dann kein Klumpenrisiko. Ja, leicht, vielleicht nachvollziehbar. Wenn man nur eine Immobilie hat, mal angenommen, dann könnte es zu Mietausfällen gehen und man hat ja. hier hundertprozentiges Risiko. Wenn man aber jetzt eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte hat, dann wird dieses Risiko, das eine, das eine ausfällt, ja. durch die anderen gedeckt. Das macht es natürlich dann ich sag mal besser und einfacher. Das heißt, ja. mit der wachsenden Größe des Unternehmens wird es eben auch wiederum leichter. Die Schwächen? Es ist halt sehr kapitalintensiv. Man ja. muss im Prinzip immer wieder investieren. Man hat äh, natürlich auch hohe Kosten, man hat auch teils hohe Schulden, das muss man einfach sehen. Und ähm,
0: zu welchen Chancen kann das führen? Ja, auf jeden Fall. Also man kann mit Akquisition einfach auch nochmal wachsen. Tatsächlich durch diesen Kapi also Fremdkapitalhebel, da gibt es aber natürlich auch das Risiko Regulierung. Und Zinserhöhungen, die darf man bei so einem Immobilienkonzern nie außer Acht lassen. Wir sehen, dass KGV unter 10, Dividende über 5, KBV 0,58, KUV 6, also Dividendeninvestoren und Valueinvestoren kommen hier auf ihre, naja, ich würde jetzt mal sagen, auf ihre, auf ihre Kosten.
1: Naja, zumindest auf ihre Rendite, ja. muss
0: man sagen, die jetzt nicht wahnsinnig outperformt, aber immerhin zumindest etwas abwirft. Meiner Meinung nach ist dieses Unternehmen trotzdem kein Kauf, kein Einstieg, kein Ausstieg, kein Sparplan, Kann einmal Kauf. Ich denke, man sollte, wenn man diese Branche spielen möchte, sie vielleicht außerhalb von Deutschland spielen und wenn man es in Deutschland spielen möchte, hier mit den Großen gehen. Also, Sprichwort einer Vonovia, weil die haben natürlich einfach eine größere Macht als äh, kleinere Immobilienfirmen, oder? Ja, genau. Oder vielleicht auch, ich sag mal, ja, es ist
1: halt schwierig, da wirklich Unternehmen zu finden, die es, ich sag mal, wirklich ein bisschen outperformen, wo man auch sagt, ja. okay, hier sehe ich eine richtig große Chance, für mich auch hier wieder kein Kauf, bin bei dir. Auch ich würde sogar auch verkaufen, wenn ich die Aktie jetzt noch hätte. Ähm, wer aber überzeugt ist sagt, hier, Jungs, ihr seid schon wieder völlig falsch. Einstieg bei 6 Euro oder 7 Euro, klingt jetzt mhm. komisch, ist aber so, weil 6 Euro ist diese Unterstützung, dort kann man einsteigen, ähm, wenn man wirklich überzeugt ist. Oder wenn man über die 7 Euro springt, dann hat man zumindest einen Ausbruch auf einen, ich sag mal, ja, dass der Trend fortgesetzt wird, dieser Aufwärtstrend. Ja. Und dann würde ich aber auch tatsächlich recht schnell wieder aussteigen, einfach weil hier auch irgendwo Grenzen des Wachstums ja. eben sind. Die ich ähm, ja, schon für gegeben halte. Sparplan würde ich überhaupt nicht nehmen. Auch hier wieder den Einmalkauf, um dann, ich sag mal, relativ schnell flexibel
0: einen kleinen Hebel zu haben. So, jetzt ist natürlich die Frage: Wer darf es nach unserem Urlaub sein? Hast du einen Wunsch? Schreib uns diesen in die Kommentare. Komm in unsere Facebook-Gruppe, denn die Abstimmung startet nämlich genau jetzt. Sommerzeit, jetzt gibt es natürlich wie immer 10.000 Euro für dich zum Investieren. Ich bin gespannt, wie du dich entschieden hast. Als allererstes, ABNBF haben wir beide schon gesagt, für uns kein Kauf. Nein, da trinke ich lieber eher mal ein Bier selber. ja. BlackRock mit zweieinhalb sind wir uns einig. Tolles Unternehmen. Wirklich. Porsche sind wir auch beide, ihr habt rausgehört, sind wir nicht dabei. Und auch bei Around Town würden wir selber unser privates Geld nicht investieren. Exakt. Deswegen hat heute gewonnen der MSCI All Country World und BlackRock. BlackRock hätte ich auch wirklich gar kein Problem damit, wenn die 25% meines Depots stellen würden. Ja,
1: so viel. Würdest, ja. du, würdest du so einen Klub ein Klumpenrisiko ja, nehmen? Sonst würde ich ja nicht so investieren. Na ja gut, ja das ist jetzt hier bei, bei einem Beispiel von den ja, vier Unternehmen, aber, aber auch im Real Life, wo du viel mehr Aktien zur Auswahl hast. Also das würde ich nicht
0: machen. Also wenn es darauf anwachsen würde, würde ich glaube ich mir, mich jetzt nicht beschweren. Ja. Also wahrscheinlich irgendwann mal das Investment rausnehmen und dann laufen lassen. Aber trotzdem, äh, nicht naja, könnte da reinnehmen. Wenn das so reinwächst, würde ich mich auch nicht beschweren. Aber die Frage ja. ist, ob man das dann irgendwann mal austariert. Ja. Schauen wir uns unser Wikifolio an. Kein Verkauf, kein Kauf. Keine Veränderung. Wochenperformance minus 0,002 Prozent. Also nichts. Also völlig in Ordnung. Jetzt möchten wir dir nochmal unseren letzten Aktienpodcast ans Herz legen. Wie gesagt, das Interview mit der FDP. Unseren letzten Aktiencheck. Und dann würde ich sagen, Marcel, Machen wir einen Deckel drauf Klar. und da bleibt uns, uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bodenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns eingefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.